0: Journalist. Het was dit weekend ook weer onrustig aan het front in Oekraïne. Zowel aan de Russische als aan de Oekraïnse kant werd er een groot aantal drone-aanvallen uitgevoerd. Een drone-video onthulde daarnaast grimmige beelden, echt niet fijn, van een slachting onder Russische troepen die oprukken naar Afdivka. We praten erover met Marten Kruif, oud-commandant der Landstrijdkrachten in de Kruif. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou we beginnen met die drone-aanvallen dit weekend. Wat weten we tot nog toe, want het is over en weer. Oekraïners tegen
1: Russen en andersom. Ja, je ziet dat als ze door het weer de grondoperaties in tempo afnemen, dan neemt eigenlijk de operatie vanuit de lucht nemen toe. En we weten dat de Russen tot doel hebben om zeg maar, het hele energiesysteem van Oekraïne weer aan te vallen. Dat doen ze ook. En Oekraïne valt de Russen aan in militaire doelen in de diepte. En vooral op vliegvelden om helikopters zoveel mogelijk uit te schakelen, omdat ze daar vrij veel last van hebben ja.
0: De, 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 inderdaad is het dus een soort luchtoorlog geworden. Even naar die video die ik al, waar ik al ref, aan refereerde. Uh, Russen die daar ja, gewoon kapot, letterlijk kapot worden geschoten... door, uh, door, die, door, die, door, die, door die drones uh, in een poging om de stad Avdivka in de Oost-Oekraïne te, te veroveren. Dit, 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 dit zijn verschrikkelijke beelden kennelijk. Ik heb ze niet gezien, maar toch... Het is een geverifieerde drone video. Uh, hoe groot zijn de verliezen? Want ik geloof dat er de, de mensen die je daarop ziet... zijn allemaal Russen, hè? Russische uniformen.
1: Ja, nou, volgens de cijfers van onder andere de Britten... zijn er ongeveer duizend Russische soldaten per dag gesneuveld. Alleen al in Afdivka, dus het gaat niet eens over de rest van het front. Ja. Nou, tel voor elke dode Russische soldaat... ook een gewonde Russische soldaat, minstens... Dan praat je over 2000 Russische soldaten per dag. Dat zijn dimensies, ja, dat kunnen we ons niet meer uh, voorstellen, ontzettende verliezen. En dat komt vooral dat Oekraïne verdedigt daar en heeft heel veel vuursteun daar te plekken. Zowel vanuit de lucht met drones als vanaf de grond. En die gebruiken ook van die clustermunitie die de Amerikanen hebben geleverd. Russen worden naar voren gestuurd door de mijnenvelden heen, worden ook gedwongen om door die mijnenvelden heen te gaan. En als ze niet worden neergeschoten door Oekraïne... is het dan wel door eigen mensen als ze terugkeren. Dus het is de oorlog in de meest zwarte vorm die je kunt zien. Daar. Nou zeg, wat
0: verschrikkelijk daar. Maar je zou dan zeggen... op een dag moet het moreel van de, van de Russische soldaten wel gebroken zijn.
1: Ja, maar we kennen dat... ze. Uh, onderdrukking in uh, Rusland dat het ook heel effectief is uh, geweest. Stalin heeft 20 miljoen Russen uitgeschakeld. Stalin zelf ja. alleen al. Dus de vraag is: hoe lang uh, uh, gaat dit duren? Uh, voor uh, Oekraïne is eigenlijk geen andere mogelijkheid dan uh, minder te aanvallen en meer te verdedigen. Want dat kost je minder mensen. En als deze oorlog langer duurt. Oekraïne is een veel kleiner land. Het moet echt zuinig zijn op uh, zijn mensen. En dan probeer je dus zoveel mogelijk Russen uit te schakelen. In de hoop dat dat moreel ergens breekt. Maar er is nog een effect. dat Eigenlijk ook het vakmanschap aan de Russische kant is ook weg. Het leiderschap op laag niveau. Mm -hmm. Op het niveau van de peloton en de compagnie mensen met de voeten in de, de modder staan. Die jonge officieren en officieren zijn er ook niet meer. Dus je ziet ook dat de Russen niet in staat zijn. om, zoals wij het noemen, te manoeuvreren. om slim aan te vallen. Ze gaan gewoon recht naar voren, recht door de mijnenvelden heen. Ja. En dan zien we deze vreselijke. Ja, meer. verschrikkelijk is dat. De, de, de tactiek van de Oekraïners
0: werkt dus. Hè. Die hebben echt gezegd... je moet zoveel mogelijk Russische soldaten uitschakelen op dat slagveld.
1: Dat lijkt te lukken. Het is tegenhouden en, en zorgen dat ze zelf in de val lopen. Hè. Ja, er zijn twee redenen waarom ze dat doen. Ze verdedigen wat het inderdaad veel minder mensen kost. Ja. En als ze aanvallen, dan hebben ze geen luchtoverwicht. Dan lopen ze eigenlijk uit hun eigen luchtafweer. Ja, ja. Dan zijn ze ontzettend kwetsbaar voor helikopters en vliegtuigen van de Russen. Hm. Als je verdedigt, heb je dat veel minder. Ja. Dus het is veel efficiënter, hoe raar dat ook klinkt... Te om te verdedigen zitten. op dit moment, ja. dan om aan te vallen. Ja. Duidelijk, dank voor de toelichting. Mart Kruijver, art commandant der
0: Landstrijdkrachten. Nog precies een week tot kerst in BNR Beurs. Aandacht voor winkels en pakketbezorgers. Onder andere een bekend paars-oranje transportbedrijf. Jochem Visser van BNR Beurs vertelde
1: wat beleggers deze week willen weten.
2: Al het hele jaar kijken ze ernaar uit bij FedEx. De kerstperiode. De transportreus heeft zich dit jaar herpakt na moeilijke jaren. Het afslankingsprogramma was succesvol. De kosten dalen en de winst verslaat al drie kwartalen de verwachtingen van Wall Street. En dan wil je het jaar natuurlijk ook afsluiten met een knaller, want de omzet die krimpt nog wel een beetje. Beleggers willen dus weten hoeveel vet er nog van de botten moet en of er ook wel eens een nieuwe markt kan worden aangeboord. En wat stop je trouwens in dat pakket van FedEx? Juist, nieuwe schoenen. Nike komt ook met cijfers voor dit jaar, maar die beleggers zijn niet zo blij als die van FedEx. Het aandeel staat zo ongeveer weer op het punt waar het jaar begon. En dat heeft vooral te maken met de hoge prijs die je op de beurs betaalt voor het aandeel. Meer dan 35 keer de jaarwinst is misschien te rechtvaardigen met die hoge marges van Nike. Maar dan moet ook wel alles goed gaan. Nou, meer cijfers, meer bedrijven. Vanavond half zeven,
0: nieuwe afleveringen van BNR Beurs. Direct daarna te vinden in de BNR-app. En vlak voordat de winterbarbecue gaat starten... is er nog een weekje voor de politici in de laag om aan de bak te gaan. Wat staat er te gebeuren? Politiek verslaggever Mats Akkerman.
2: Je zou het misschien niet denken omdat de verkiezingen pas net achter de rug zijn... maar het is alweer de laatste vergaderweek van de Tweede Kamer... voor het kerstreces dat vrijdag begint. Na een week met veel spannende politieke debatten... staan er deze week weer wat normalere debatten op de planning... zoals het debat over de najaarsnota. De nieuwe Tweede Kamervoorzitter, Martin Bosma, die kan dus gelijk aan de slag. Verder zal ook informateur Ronald Plasterk zijn werk vervolgen. Het is al bekend dat de formerende partijen ook toe zijn aan een kerstbreak. Dus hoeveel Plasterk deze week nog voor elkaar kan krijgen, dat gaan we zien. zegt politiek verslaggever Mats Akkerman. We gaan naar de kranten. Uitzendwerk helpt mensen niet om aan een vaste baan te komen. Na een paar contracten worden
0: ze opnieuw werkloos, zegt vakbond FNV. Na eigen onderzoek lezen we in de Financiële Telegraaf. Ja, en dat...